0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, in den letzten beiden Folgen hatten wir uns ja um wirtschaftspsychologische Themen gekümmert und äh, wir sind auch diese Woche so ein bisschen dabei geblieben. Und ähm, Sie merken auch gleich am Titel dieser Folge, warum wir dabei geblieben sind. Genau, weil der Titel unserer 153. Folge heißt Kunden lieben Konsistenz. Und der nicht offizielle äh, Untertitel, wir auch. Wir auch. <lacht> und alle lieben eigentlich Konsistenz. Also jetzt nicht flüssige oder feste Konsistenz, sondern konsistentes Verhalten. <lacht> genau, also Konsistenz ist
1: natürlich schon auch ein Konstrukt aus der äh, Psychologie und auch in der Konsumentenpsychologie natürlich. Ja. Und äh, der Maschinenraum wäre nicht der Maschinenraum, wenn der Kollege Scholzen äh, nicht dazu eine, eine ähm, Definition
0: gefunden hätte. Genau, aber bevor wir zur Definition kommen, also es hat tatsächlich ein Hintergrund, warum wir uns heute um Konsistenz kümmern. Warum? Weil also es gibt so Ausdrücke im Geschäftsleben, zum Beispiel bei G sagt man immer you have got to walk the talk, also man muss äh, das tun, wofür man auch äh, wofür man Plädoyers gehalten hat oder ein stimmiger Auftritt war das oder ja, das passt. Also all diese Sachen, ähm, das ist konsistent, das ist rund, das sagt man ja auch, äh, scheinen irgendwie einen magischen Sog äh, auszulösen. Ob der jetzt magisch ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ähm, ist Konsistenz ein Thema. Ja, und warum ist das so? Jetzt fangen wir jetzt erstmal mit der Definition an. Ist das okay für dich? Bist du soweit, Micha? Ich wäre soweit für deine Definition. Ja, ja ich okay. freue drauf. Die Hörerinnen und Hörer vielleicht auch. Okay, also <lacht> Konsistenz bezeichnet in der Psychologie der die Widerspruchsfreiheit des individuellen Verhaltens eines Menschen in sich und in Bezug auf das eigene Selbst, die zeitlich und über Situationen hinweg im Wesentlichen erhalten bleibt. Ei, ei, ei. Lange Dis Dis Definition von Fliesen und Noftle. Also ich fasse nochmal zusammen, Konsistenz steht für Widerspruchsfreiheit vom individuellen Verhalten in sich und in Bezug auf das eigene Selbst. Also auch sowas, was mit Einstellungen zu tun hat. Ne?
1: Danach hört es sich zumindest auch für mich als äh, eher Marketingwissenschaftler, als Psychologen an. Genau, also ich möchte halt daran, was meine inneren Werte sind, meine Haltung ist, meine, meine wie sagt man so schön, meine Dispositionen sind, ähm, da möchte ich mich auch gemäß
0: nach verhalten. So, das ist so ein bisschen das, was die Konsistenz ausmacht, ne? Genau, und das ist wirklich ein großes Phänomen eigentlich, dass wir als Menschen ähm, sehr, sehr stark nach einer Übereinstimmung zwischen unserer Einstellung und unserem Verhalten danach streben. Also wir äh, reißen uns teilweise auch Beine aus, damit wir äh, passend machen, was für uns psychologisch passend gemacht werden soll. Also erstmal das Thema Übereinstellung von der Einstellung und dem Verhalten spielt eine Riesenrolle.
1: Genau, da ist jetzt, glaube ich, da müssen wir nochmal so ein bisschen in die, in die Tiefen des Marketings reingehen oder des Konsumentenverhaltens. Was ist überhaupt eine, eine, eine Einstellung? Eine Einstellung wird halt befeuert, zum einen von, von so einem ja, überlegten Bewerten von, von Dingen, also eine, eine, eine kognitive Disposition. Ich überlege mir das und bewerte es sehr bewusst. Hm. Das wäre im, äh, bei Kannemann äh,
0: wäre es jetzt das, das langsame Denken? Genau. Ich habe es also elaboriert, ne? ich habe mir Gedanken gemacht, äh, Datenblätter äh, geschaut, Autokauf, ich äh, schaue mir Preis-Leistungsverhältnis äh, an und so weiter. Das geschieht halt bewusst. Bewusst, bewusst. Genau. Und
1: dann habe ich aber das äh, weniger Bewusste, äh, das Emotionale oder das Affektive, äh, da, wo mein Unterbewusstsein mir quasi was zurückgibt, wo ich ein ne, ne, ne Gefühl für etwas entwickle. Sagt man ja auch so ja. schön. Und beide verschiedenen Facetten oder Einflussfaktoren bilden ähm, die
0: Einstellung. Ganz genau. Also bewusst und unbewusst bildet die Einstellung. An der Stelle, ich bin mal von einem Psychologen tatsächlich zurechtgewiesen worden, dass man nicht mehr schon seit Jahrzehnten nicht mehr von Unterbewusstsein spricht. Das ist darf das so. Ich? Das ist so. Die, der sprach von unbewusstem Verhalten. Ah. Äh, weil das so irgendwie so äh, Voodoo -mäßig irgendwie Voodoo-mäßig runterkam, dieses Unterbewusste. Aber das nur am Rande, wie gesagt. Ein okay. promovierter Psychologe, der mich da äh, beim Mittagessen sehr deutlich <lacht> <lacht> darauf hingewiesen hat, dass man äh, vom Unbewussten spricht. Aber passt ja hier, also nochmal zusammengefasst, äh, bewusste Entscheidung, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, ob, was auch immer ich, welche Einstellung ich habe, warum was gut ist, wie ich etwas bewerte. Und das äh, Emotionale, eher Unbewusste, gefällt mir. Genau. Warum muss ich gar nicht rationalisieren? Ne? Und beides gibt dann eben die Einstellung. So, das war die eine Komponente. Das war die eine Komponente.
1: Äh, aus dieser Einstellung entwickelt sich eine gewisse äh, Verhaltensbereitschaft. Hm? Also ich finde was gut und dann möchte ich es zum Beispiel kaufen. Das wäre jetzt die Verhaltensbereitschaft. Genau. Und ich bin total happy, wenn ich es dann auch kaufen kann. Wenn jetzt aber ausgrund unterschiedlicher äh, Gegebenheiten das Produkt ist nicht mehr verfügbar. Ich habe gar nicht so viel Geld und ich muss anders handeln, dann komme ich halt in einen Bereich, der nicht mehr konsistent ist und der gefällt mir natürlich nicht so stark.
0: Genau, genau. Ähm, aus der Politik, also Grün predigen und Schwarz wählen, fällt einem schwer. Also das wird nicht viele geben, die quasi sich für eine Partei äh, stark machen, aber dann doch insgeheim entgegen ihrer äh, Einstellung sich verhalten, oder? Deswegen werden Politiker ausgebildet, damit man genau das hinbekommen kann. <lacht> okay, dünnes Eis. Äh, anderes Beispiel, äh, wenn man sich als äh, Weinkonnesseur äh, gibt, aber eigentlich Abstinenzler ist. Das passt nicht zusammen. Äh, das hält man auch nicht lange durch.
1: Genau, oder als Vegetarier mal ein Hühnchen äh, als Ausnahme.
0: Ja, so das was.
1: Macht, 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 oder als Kompromiss. Das wurde mal in der Tat neben mir ein Vegetarier angeboten. Eine meiner Lieblingsszenen. Möchten Sie gerne Rinderfleisch oder Schweinefleisch? Nee, ich bin Vegetarier. Noch nicht mal ein Hühnchen
0: als Kompromiss. <lacht> <lacht> Großartige Schön. Situation. Schön. Okay, aber wir, wir, wir schweifen ab aus unseren ähm, ja, Lebenserfahrungen hier. Der Punkt ist ganz zentral, wir fühlen uns sehr unwohl und wir haben einen ganz riesen Zug danach, dass das Verhalten konsistent zur Einstellung ist. Und umgekehrt noch mehr, die Einstellung muss zum Verhalten passen. Ja, genau. Ja, und das ist halt, also man nennt es das
1: Konsistenzstreben, das mhm. natürlich auch unsere Kunden alle haben. Die wollen ja. halt genau diese Einstellung, die im Verhalten haben. Jetzt ist das doofe, jetzt haben wir was gemacht, wir haben uns verhalten, was nicht zur Einstellung passt.
0: Und jetzt geht es ja erstmal richtig ab in einem. Ja, das ist also ein ganz furchtbarer ähm, Zustand. Man nennt das kognitive Dissonanz. Also ne, das ist, hört sich schief an. Ne, in der Musik, ne, Dissonanzen, das hört sich schief an. Und so hört sich das jetzt auch im Kopf schief an, wenn ich jetzt äh, immer gesagt habe, ich, ich bin markentreu oder was und jetzt habe ich ein, ein, ein No-Name-Produkt gekauft und jetzt muss ich selber damit klarkommen. Wie kriege ich das übereinander? ich habe gesagt, dass ich früher immer markentreu war und jetzt habe ich aber ein äh, No-Name-Produkt gekauft.
1: Genau, ich ändere meine Einstellung. Ne?
0: Also, im, also
1: unser Konsistenzstreben geht so weit, dass ich dann rückkoppelnd meine
0: Einstellung ändere. Genau, und damit bin ich wieder konsistent. Also es ist nicht so, dass ich mich sklavisch daran halte, welche Einstellung ich habe, sondern es ist eher umgekehrt, dass die Einstellung geändert wird, wenn ich ein bestimmtes Verhalten an den Tag gelebt habe, was möglicherweise vorher gar nicht äh, konsistent war.
1: Ja, es gibt ja auch aus der, aus der Selbstentwicklung äh, eigentlich ein wunderschönes Beispiel. Schlechte Laune morgens mag keiner von uns und wenn man in den Spiegel guckt, dann erwarte ich natürlich auch einen übel-launigen Michael vor mir. Ja. Wenn ich jetzt aber anfange zu lachen und das konsequent durchziehe, dann ändert sich auch meine, meine, ja. meine Stimmung Einfach nur, damit es konsistent ist, was ich da sehe. Ein Tiny Habit, um
0: hier vielleicht ein kleinere, <lacht> ja, genau, einen kleinen Brückenschlag genau. zu einer der Vorgängerfolgen genau. zu, äh, zu machen. Das Interessante ist, äh, diese kognitive Dissonanz, die man da fühlt, ist äh, umso größer, wenn man, wenn man wenn es gar keinen äußeren Anreiz für ein Verhalten gab, das mich irgendeine gezwungen hätte, sondern wenn das aus mir selbst kommt, dass ich eine bestimmte Verhaltensweise gewählt habe, dann muss ich selber schauen, wie ich das für mich klar bekomme und dann ändere ich lieber meine, mein, meine Einstellung, als dass ich mein Verhalten ändere. Zum Beispiel, ich habe ein Abo unterschrieben, dann finde ich das, habe ich das gar nicht geplant, aber ich denke dann, oh, super Sache, so ein Abo und Mensch, die ist ganz toll, die Zeitschrift viel, viel besser, als ich früher dachte und toll, dass wir jetzt erstmal für ein Jahr äh, mehrere hundert Euro los sind.
1: Genau, also ich wollte eigentlich, wollte ich nur bei dem Gewinnspiel mitmachen, jetzt kriege ich aber halt äh, seit einem Jahr die Brigitte. Also denke ich mir, Mensch, ist doch klasse oder die Emma, ne? so ein paar Frauentipps auch aus, aus Männersicht, Männersicht Finde ich super. Ja,
0: ja, ja, jetzt geht's aber los. Hier. Was
1: denn? <lacht> ja, aber, das, aber so funktioniert ja. So funktioniert es, genau. Ähm,
0: wenn wichtig, ich, ja?
1: wichtig, weil ich habe jetzt gerade schon alle Mercedes-Händler gesehen, das ist ja total geil. Jetzt sperren wir die ganzen Audi-Fahrer alle in Mercedes ein und schieben die mal eine Woche durch die Gegend und schon finden die Mercedes viel besser als Audi. Wird passieren. Ja, vielleicht ein Stück weit, aber wichtig ist, vor allen Dingen ändere ich meine Einstellung, wenn ich das Verhalten
0: frei gewählt habe. Genau, also wenn man sie zwingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit okay. nicht, so groß. Äh, nicht genau. so groß. Genau, weil das, dann passieren nochmal ganz andere Sachen im Kopf. Ähm, das stimmt. Ganz interessant, also wir hatten ja eben gesagt, also wenn kein äußerer Druck besteht, ein bestimmtes Verhalten zu wählen, mhm. dann zwingt mich das Konsistenz zu bleiben, intern das kann aber auch viel Geld gekostet haben. Also wenn ich aus eigenen Stücken viel Geld ausgegeben habe und Mühe hatte, aber das selber gewählt habe und im Nachhinein oder im Vorhinein eigentlich jeder sagt, wie konntest du dir das nur antun, dann ist es aber ganz zentral wichtig, um interne Konsistenz wieder zu schaffen für dich selber, dass du deine Einstellung änderst und nicht das Verhalten. Genau, und das
1: ist ja auch gerade in diesem Abo-Modell, was wir jetzt gerade mal so äh, scherzhaft mit, mit reingebracht mhm. haben, vor allem ich. Äh, wenn ich da jetzt aber unterschrieben habe und wollte das gar nicht machen, mhm. ne, dann ist die Chance, dass ich sage, die von der Brigitte sind ja auch nicht ganz bei Trost, ne, mit solchen komischen ähm, Verhaltensweisen mein, mein, äh, meine Kaufbereitschaft zu erzwingen,
0: dann führt das wahrscheinlich auch eher zu einer, mhm. zu einer negativen Einstellung. Ganz genau. Was ganz schön ist, vielleicht auch interessant für Marketeers, wenn ich einen Kaufvertrag unterschreibe oder ein Angebot unterschreibe und das als Konsument, als Nachfrager tue und ein Verhalten in Form von, dass ich selber etwas ausfülle, selber etwas unterschreibe, also selber etwas mache, weil das ist ja freiwillig, ja? Das, da hat, man könnte ja auch Nein sagen. Nein, aber man übernimmt dieses, diesen, diesen Job und damit hat man schon diese Freiwilligkeit, dieser Freiwilligkeit Vorschub geleistet, die die Konsistenz zum tatsächlichen späteren Kaufverhalten erhöht. Genau. Also schon auch ein Trick, ein Psychotrick, ähm, der aber funktioniert. Warum? Weil unser, unsere Psyche so gelagert ist, dass sie unbedingt das Verhalten in Einklang mit der Einstellung bringen möchte. Gut, ähm, ja, also das ähm, bietet einen, 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 großen, äh, einen großen Spielraum für Marketeers, würde ich auch sagen. Ne?
1: Ja, genau. Also du, du hast, glaube ich, noch zwei Bedingungen noch, noch nicht mit erwähnt. Also wenn es mir sogar noch schwer gefallen ist, das Verhalten zu zeigen, äh also wenn, wenn ich Mühen auf mich genommen habe, um was zu kaufen. Also da, da ein Beispiel, ich glaube, mein letzter Mallorca-Urlaub. Wir waren in so, einer, in so einer Grotte mit den Kindern. Wir mussten da eine Stunde hinfahren. Wir haben das vorher im Internet gebucht. Wir haben uns voll schlau gemacht. Wir sind die Corona-Regeln. Wir sind da reingegangen und standen auf einmal bei einer Inzidenz von 400. Das war damals noch viel. <lacht> ähm, äh, standen wir äh, in... in in so einer Höhle äh, mit ungefähr 20 Zentimeter Abstand. Jeder hat so ein Tupfer, äh, Handdesinfektionsmittel auf die äh, Hände bekommen. Maske fanden die Leute da nicht so wichtig. Und äh, in der Tat ist es dann wahnsinnig schwer, wenn ich all das vorher gemacht habe, ja diese Entscheidung sich durchzuringen, und das weiß ich noch, wie ich mit meiner Frau diskutiert habe, vor, für und wieder, aber wir sind doch schon mal hier, guck mal, es hat doch 70 Euro gekostet, jetzt wieder zurückfahren, die Kinder sind dann so enttäuscht, die haben sich doch auch schon so gefreut. Wir sind da zum Glück nicht reingegangen, aber man merkt halt, wie schwierig es ist, eigentlich war die Entscheidung ganz klar, raus, raus <lacht> so, äh, <lacht> genau aber
0: wie, wie schwierig es ist, dann sich diesem Konsistenzstreben zu widersetzen. Auch im politischen Kontext, ne, jetzt haben wir schon so viel investiert, das war das klassische Beispiel aus der Entscheidungstheorie Transrapid, die Älteren von Ihnen können sich vielleicht ähm, daran erinnern, so ein äh, Magnetschwebezug, der ein, ein Milliardengrab war, aber die, die Argumentation war immer sehr häufig, jetzt haben wir schon so viel ausgegeben. Und, und jetzt müssen wir auch den nächsten Schritt gehen und die nächste Investition tätigen. Das Prinzip der
1: Sunkkost. Ne? Ja
0: genau, das sind die Sunkkost. Also ich
1: halte an Investitionen fest einfach, weil ich diese Konsistenz weiterhalten
0: will. Genau, also das ist ein Konzept, was sich ja übertragen lässt. Ja, wir reißen hier, Erziehung hat man noch nicht, aber <lacht> Politik, Kaufverhalten, Investitionsverhalten von, von Kommunen und so weiter hier an. Also ein sehr, sehr äh, tragfähiges ähm, Konzept, was äh, hilft zu erklären, auf jeden Fall. Genau. Ja,
1: ein, eine wichtige Facette, da hast du noch ein schön, schönes Beispiel zu Parat gehabt ähm, im, im Vorhinein, ist, dass wenn ich zu diesem Verhalten sogar noch ein schriftliches oder noch besser ein öffentliches Bekenntnis abgebe, dass ich vorher ja, genau. ich mache das jetzt ne? und das, äh, das kann man natürlich dann auch teilweise nutzen im Verkaufsgespräch.
0: Genau, ist mir auch mal passiert, ähm, tatsächlich hatte ich einen, ähm, einen Finanzberater, der mich dann fragte, einfach zwischen welcher der beiden Alternativen ich mich jetzt entscheiden würde. Und äh, er hat gesagt, wollen Sie jetzt A oder B? Der Trick dahinter war, ich sollte mich committen für A oder B, weil wenn ich A oder B gesagt habe, dann würde ich mich ja schon dran halten. Ich war damals schon so gewieft, um zu sagen, ich schlafe nochmal äh, drüber und habe dann gesagt, nee, ich nehme nicht A oder B, ich mache gar nichts. Mhm. Ja?
1: ja, aber ich kann das natürlich aber auch noch forcieren, wenn man sagt, schreiben Sie doch mal selbst auf. Ne? Genau. Wie bewerten Sie das jetzt? Ne? Also dieses, wenn ich den, den, den Kunden im Verkaufsgespräch in solche Situationen bringe, wo er sich zu einer bestimmten Sache committet,
0: auch dann will er... Konsistent bleiben. Ja, ist ja ein freundlicher Hinweis, schreiben Sie doch einfach mal selber kurz auf. Was meinen Sie denn? Und damit hat man schon diese Selbstbindung, es ist ein gezeigtes Verhalten, es ist ein quasi freiwilliges Verhalten, wenn ich es dann tatsächlich, tatsächlich dann gemacht habe, äh, was ich übernommen habe, und dann äh, bin ich fast schon drin in der Falle. Ne? Genau. So und jetzt natürlich
1: nicht schreiben Sie die Bestellung auf, ne? Also nicht in dem Motto jetzt hingehen und sagen, dann soll der Kunde alles ausfüllen, ist doch super, sondern das wäre halt so. Was spricht denn dafür oder was dagegen? Machen schreiben Sie doch mal selber. Schreiben Sie doch mal selbst selber. jetzt auf. Das hilft Ihnen auch am besten. Genau. Ne?
0: Das Sie müssen ja damit klarkommen. <lacht> ja genau. Ja. Okay. Gut. Also. Zusammengefasst. Wir haben ein schönes Konzept der Konsistenz, was eben äh, postuliert, dass man äh, widerspruchsfrei das, Ver das, äh, das Verhalten und die Einstellung widerspruchsfrei sein sollten. Und äh, das hat eine sehr, sehr große Kraft, dieses, dieses Konzept. Genau. Und das ist halt
1: auch der Punkt. Und da muss man jetzt. Äh Sorry, ich mache dein Fazit gerade wieder kaputt. Mach aber, so. Ja, ich weiß. Ähm, aber deswegen muss man auch darauf achten, wenn ich meinem Kunden eine Leistung anbiete, da muss ich mir im idealerweise Vorfeld Gedanken darüber machen, bedeutet das für den Kunden ein Abweichen von seiner Intention, von seinen Einstellungen und Werten, wenn er mein Produkt nutzen will. Weil ansonsten erzeuge ich halt genau diese Inkonsistenzen bei meinem Kunden und damit halt auch die Dissonanzen.
0: Das heißt, hier wäre, danke für den, äh, fürs Reingrätschen, hier wäre ein Ansatzpunkt für den Marketeer, zu sagen, aha, was, welche Voraussetzungen muss ich denn bei der Produktnutzung, bei der Leistungsnutzung berücksichtigen, dass möglichst ein konsistentes Nutzungsverhalten eintritt. Genau,
1: ne, das, das, ist nur, hm. das ist für den Kunden konsistent. Oder, damit auch die Brücke zu Tiny Habits, ich muss die Verhaltensänderung in kleine homöopathische Dosen unterteilen, damit er halt nach und nach seine Einstellung immer noch so ein bisschen anpassen muss, um
0: konsistent zu bleiben. Genau. Jetzt aber Fazit. Entschuldige. <lacht> also, Menschen mögen es, wenn die Einstellung und das Verhalten auf einer Linie sind. Das hat man denke ich. Genau. Wenn die Einstellungen des Verhaltens nicht auf einer
1: Linie sind, ich das Verhalten aber frei gewählt habe, dann wird eher
0: die Einstellung geändert, als versucht, das Verhalten wieder rückabzuwickeln quasi. Genau. Je freiwilliger das, das passiert ist, desto stärker die Bindung, auch wenn es mit hohen Kosten äh, verbunden ist, also Kosten und Aufwand. Nur diese Selbstständigkeit und Freiwilligkeit, die spielt eine große Rolle. Genau, es wird dann häufig auch unter dem,
1: ich sag mal, eher, eher umgangssprachlichen Postrationalisieren äh, versucht. Genau.
0: Man, man versucht es im Nachhinein für sich, ähm, also bewusst, äh, die Entscheidung bewusst zu rationalisieren. Genau. Ja. Hm. Gut. Ähm, Hinweis für Marketiers, ähm, Gedanken, bitte Gedanken darüber machen, wie man ein möglichst Konsistentes Verhalten bei der Produktnutzung, Leistungsnutzung hinbekommt. Genau. Und das bringt uns auch ein bisschen
1: zum Prüfstand. Nee, jetzt grätsche ich mal rein. Du willst die Literatur erst machen?
0: Ja, erst Literatur. Ah, ja,
1: okay. Ich dachte, das ist ungewöhnlich. Aber mach die Literatur.
0: Ja, machen wir doch äh, zunächst mal den Literaturtipp. Ja, der Literaturtipp äh, unserer Folge 153 oder zu unserer, unserer 153. 50. Folge Kundenlieben Konsistenz, empfiehlt ähm, das Werk von Georg Felser. Und zwar, das heißt, das ist ein schönes ähm, dicker Schinken, der heißt Werbe- und Konsumentenpsychologie. Äh, mittlerweile in der zweiten Auflage erschienen im Springer Verlag. Und wirklich ein, sowas wie ein Grundlagenwerk, ähm, vereint viele Theorien. Und ähm, ist sehr gut lesbar, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Gut, jetzt aber zum Abschluss unser Prüfstand. Genau. Machen Sie sich doch mal Gedanken darüber,
1: ähm, welchen Verhaltensweisen Sie Ihren Kunden aufzwängen, die sich für Ihren Kunden inkonsistent anfühlen. Ne? Also wie können Sie... Konsistenz bei Ihren Kunden erzielen beziehungsweise was verlangen Sie von Ihren Kunden, was Inkonsistenzen wahrscheinlich bei denen auslöst.
0: Wir sind gespannt auf Ihre Rückmeldung, auf jeden Fall. Und ähm, hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.